0: Botschaft des Retters Ja, jetzt wird wieder in die Arme gepiekt, wir steigern, was das Virus besiegt. So könnte eine Umdichtung des Songs von Geier Sturzflug heute lauten und vielleicht findet sich auch ein passender Künstler, der dies in diesem Sinne covert. Bis dahin muss man sich damit begnügen, was man kriegen kann. Man sucht nach bedeutenden oder sich selbst als bedeutend vermeidenden Personen des öffentlichen Lebens und schart sie hinter einer Kampagne, die »Deutschland krempelt die Ärmel hoch« heißt. Da recken und strecken sie nun ihre Glieder, zumeist den Arm, ins Bild, dessen wichtigste Stelle der Oberarm mit dem Heilspflaster der Impfabdeckung. Geziert ist. Verwechselte Bilder zwischen Impf und Pflasterstelle sind hierbei lässlich, denn es ist der enorme Rettungsdruck, der zu eiliger Handlung oder handelnder Eile gegenüber dem eigenen Leben und dem Leben anderer verpflichtet. Jüngst hat sich auch der Nightrider-Fahrer und Strandretter David Hasselhoff den Ärmel hochgekrempelt und nicht nur der Welt, sondern explizit seiner deutschen Fangemeinde per Video mitgeteilt, dass man dem fast unausweichlich drohenden Tod nur von der Schippe springen kann, indem man sich impfen lässt. Wem sollte man mehr glauben, als diesem seriengeprüften Retter. Diese Botschaft regte in einem Online-Forum eine Diskussion an. Ich beteiligte mich mit einer kleinen Sentenz: Zitat, er war alt, verbraucht und brauchte das Geld. Zitat, Ende. Es dauerte knapp über eine Stunde, als ich von höchst offizieller Stelle dem Bundesministerium für Gesundheit mit einer korrigierenden Antwort bedacht wurde. Zitat Hallo, David Hesselhoff hat keine Gage erhalten und hat sich aus Überzeugung mit seiner Botschaft beteiligt. Wir bitten Sie, sich auf geprüfte Informationen zu stützen. Bleiben Sie Gesund. Was für eine Geschwindigkeit. Und ich beeilte mich ebenfalls geschwind, wie folgt zu antworten. Danke für die Aufklärung, die hoffentlich den Tatsachen entspricht. Ich würde dann meine Einlassung dahingehend ändern, dass er, Hesselhoff, alt, verbraucht und der Geltung bedürftig war. Schön wäre es auch, nach den stattgehabten Pannen mit Impfwerbern, wenn man statt des Pflasters den tatsächlichen Impfnachweis zu Gesicht bekäme. Ich frage mich nur, warum der große Strandretter sich so explizit an die Deutschen wendet. War ihm das ein Bedürfnis und wenn ja, was hat er über Deutschland erfahren, das ihn zu dem besorgten Aufruf veranlasst hat, ist er so sehr mit der speziellen Lage und welche wäre das, in Deutschland befasst, dass er seinen verblassenden Ruhm in die Waagschale unserer Gesundheit zu werfen veranlasst ist. Der Weg in eine gesunde Zukunft, auf einer gesunden Erde, voller gesunder Menschen, so scheint es, ist mit heldenhaften Pflastern gepflastert. Ob die Kampagne Zweifler zum Umdenken anregt oder eher eine Immunität gegen die Botschaft erzeugt, die Botschaft höre ich gern, allein mir fehlt der Glaube, steht abzuwarten. Wahrscheinlich hatte das Ministerium in diesem Moment seine Zusatzkapazitäten zur Aktion »Wir schauen dem Volk aufs Maul« erschöpft oder musste sie der wesentlich schwierigeren Übung »Wie erkläre ich Masken für rund eine Milliarde Euro?« weg zuwenden? Ich bin also noch ohne eine Antwort und also auf mich selbst angewiesen. Da der Post, den ich abgesetzt habe, öffentlich war, darf ich mich nicht beschweren, dass den dann auch jeder liest. Das würde ja dem Sinn der Veranstaltung widersprechen. Es hat mich dennoch verwundert, dass das Bundesministerium für Gesundheit also Personen oder KI einsetzt, um dem Volk aufs Maul zu schauen. Ob diese Person oder KI nun der PA-Abteilung zugeordnet ist oder sogar eine eigene Planstelle hat, sie wird durch Steuergelder finanziert. Wie auch die Kampagne, die in ihrer optischen Erscheinungsform ein wenig an den Nachkriegsoptimismus der Trümmerfrauen erinnert. Es scheint dem Bundesministerium für Gesundheit also wichtig, was da geredet oder geschrieben wird, aufmerksam zu verfolgen. Das ist löblich, möchte man meinen, wenn es nicht nur bei der raschen Richtigstellung dass Hasselhoff aus Überzeugung und nicht für Geld gehandelt habe, bleiben würde. Nachdenkenswert, dass Kommunikation und Meinungsäußerung zu so einem Beitrag scheinbar auf eine Kombination von Keywörtern hin untersucht oder wahrgenommen werden und eine sofortige Richtigstellung auf den Plan rufen. Wer den öffentlichen Diskurs anfängt, muss es sich gefallen lassen, dass er Antworten bekommt. Richtig. Wer Antworten gibt, muss sich Fragen gefallen lassen. Auch richtig. Diese kleine Episode ist für mich ein Vorgeschmack auf Social Scoring. Ich werde als Falschmeinender von irgendjemandem wahrgenommen und bekomme einen dahingehenden Hinweis, versehen mit dem freundlichen Zusatz, dass ich gesund bleiben möge. Noch eine freundliche Floskel? Ab wann warnender Hinweis? Ich bin gesund. Seit längerer Zeit, als das Ausrottungsvirus tätig ist, bin es durch schwere Krankheiten hindurch wieder geworden und geblieben, als das Virus seine vernichtende Arbeit aufnahm. Habe auch meine geistige Gesundheit in der Quarantäne nicht eingebüßt, sondern sie, wie der Stern es jüngst empfahl, als Chance genutzt, mein bisheriges Leben zu überdenken und einen Neubeginn zu wagen. Ich habe mich allerdings nicht für einen notverordneten Neubeginn entschieden, sondern für die weitere Nutzung bereits erworbener Einsichten, Kenntnisse und Erfahrungen. Vielleicht bin ich mit dieser Entscheidung rückständig, bleibe also hinter der rasanten, alternativlosen, bunten und vielfältigen, queeren oder verqueren Veränderung der Sprache und des Lebens und der Gesellschaft zurück. Das muss ich dann so annehmen und verbleibe mit freundlichen Grüßen hochachtungsvoll als die Nachhut. Nachhut ist die Absicherung der Vorstöße in unbekanntes, manchmal feindliches, manchmal nur erahntes Niemandsland. Es ist das Basislager, welches am Erfolg der großen Bergsteigermission, wenn sie denn bis zur Gipfelflagge gelingen möge, keinen Weltruhmanteil hat. Im Versagensfall der Gipfelstürmer ist die Nachhut Retter Aufräumer, Wiederbeleber. Avantgarde, auch wenn sie keinen Rückhalt will, ihn mit Ekel zurückweist, kann nur sein, wenn es eben diese Gard gibt, der man vorauseilt, mit wehender Fahne und einem Blick zurück im Zorn auf das, wo man herkam. Die Fähigkeit des Menschen, dem seltsamen Zustand im und am Leben zu sein, zu trotzen, und einen neuen Ausweg aus dem Dilemma seiner Verschiedenheit der Bedürfnisse und Weltansichten zu finden, ist groß, ebenso groß wie die Vergesslichkeit über diverse gescheiterte Versuche, eine generelle und globale Lösung zu finden. Die Verwirklichung vermeintlich großer Menschheitslösungen hat Millionen von Menschenleben gekostet, sei es in Kriegen, Revolutionen, staatlichem Terror, demokratieerzwingender Diktaturen. Es hat etwas Pseudo-Religiöses, Personen, die für sich die Erleuchtung und das alternativlose Wissen um das einzig Richtige zu reklamieren, die Verbundenheit zu einer höheren Wahrheit, die uns aufgrund unseres Nicht-Wollens, Nicht-Könnens, unserer Nichtdemokratiefähigkeit verborgen bleiben muss, Glauben zu schenken. Für diese Gedanken mache ich dann, im Umkehrschluss, David hesselhoff die Kampagnenerfinder und die Personen, die Kampagnen anweisen können, Verantwortlich. Ich nehme es positiv. Anregung zum Zweifel, zum Widerspruch ist Denkanregung, also vital belebend. Daraus resultierende diverse Hormonausschüttungen befördern zwar Stress, aber auch Adrenalinausschüttung, nebenläufig Glückshormone und damit eine gesteigerte. »Systemimmunität«. Bleibt noch dieser Beigeschmack, dass öffentliche Äußerungen dergestalt beargwöhnt und nachverfolgt werden, dass man an ganz, ganz alte propagandistische Plakate erinnert ist, wo ein unheimlicher Schatten über dem Sprechenden dreut, was zu jener Zeit mit dem Slogan untertitelt wurde »Feind hört mit«. Ich möchte mich gegen die Vorstellung zur Wehr setzen, dass ein meinen Gedanken, auf welchem Weg auch immer folgender, ein Feind ist. Wir wollen einander so nicht nennen und einander nicht so behandeln.